0: Ja, hej, det är Peter Marc, vinnare av bästa poprock manlig på Grammysgala 1996.
1: Hej Peter, det är Tony här. Alltså Tony Thorén, din producent till lika grundare av legendariska bandet Eldkvarn.
0: Nej men hej Tony, du tar dig tid att ringa till Peter Marc, Sveriges populäraste artist och stilikon.
1: Ja, jag, Tony Torén, hyllad producent till... Ebba Grön, Raffer Vikström bland annat och Peter Lamark-albumet Efter tusen timmar ringer dig för att ställa frågan. När är det dags för en ny platta?
0: Vi får se. Vi kan väl sikta på att gå in i studion någon gång under 1998?
1: Nu är det så att jag har råkat boka Debel-studion redan här i april 1997- vad säger du? Vi, vi kan ju bara jamma lite, testa några idéer, några små, simpla ting.
0: Jag vet inte riktigt om jag är redo att rycka upp ankaret som håller detta skepp i sin hamn.
1: Alltså, mitt uppsåt är ärligt, Peter. Så sätt en smula lit till mig. Ja, ja men
0: vad fan, Tony. En sista gång. Låt det vara du och jag mot världen.
1: på Välkommen hem Välkommen tillbaka till Peter Lepod. Jag heter Tony Savela och som vanligt så har jag med mig... Jag här sitter Emil. Hur är det med dig, Emil? Ja du,
0: Tony, jag känner mig väl lite som en torrlagd klippa som ännu minns havet.
1: Nio broars väg, Emil. Det här är väl ett album som vi redan från början... Har både sett fram och pratat om. Men också kanske varit lite rädda för att ta
0: an. Jag vet inte om det jag kommer säga nu håller lika väl. När jag verkligen har, som du brukar säga, grävt ner fingrarna i jorden. Som är den här skivan. Men när jag ser skivorna framför mig. Så här, vid någon horisont, lite diffust. Så har alltid den här plattan varit den episka stora Peter Lemark skivan någon sorts nästan konstnärlig höjdpunkt i hans karriär. Och jag vet inte riktigt om det stämmer nu när vi men det har alltid varit liksom bilden jag alltid haft i bakhuvudet. sätter jag på nio broars väg
1: så har det alltid känts som att sätta på Peter Lemarks Dark Side of the Moon eller det här är väl ett av hans ja, säg att det är hans topp tre mest monumentala skivor. Jag vet inte om det är sant Men, men jag, jag säger så just här och nu Det är nog i alla fall en av de skivorna Som jag anser Vara bäst Av dem han har givit ut eh, Och jag tycker väl redan nu Att vi bestämmer oss för Att vi har så pass mycket att säga Om den här skivan och de här låtarna Så att skulle vi försöka göra det i På ett avsnitt Så har det här blivit ett väldigt långt samtal Så låt oss då angripa Första hälften av låtarna på Nio Broars väg alltså hade det varit så att vi hade pratat om eh, någon av de tidigare skivorna så hade de funnits på vinyl och då hade det varit väldigt lätt att dela upp dem på en A och B sida men så är ju icke-fallet här så att jag tycker att vi pratar om de sex första låtarna och så, så låtsas vi att det där liksom skiljelinjen hade gått
0: Vill du ta jag listar dem? Gör det det är då Ring i dina klockor Små simpla ting Jag försöker lära mig Att älska dig Nio broars väg Du och jag mot världen Och
1: vi kommer att avsluta med Hon gråter inte mer Och det är väl lite Speciellt att detta är alltså Sista skivan Som Tony Thorén Den ständiga käpphästen Producerade Ja, bolag Peter och Tony tar ju slut här med den här skivan. Och det får man väl säga är en ganska ganska fin grandfinal på deras samarbete.
0: Ja, och också ett fint avslut på MMV för det är också sista skivan som Peter släpper på det bolaget. Mm. I en intervju vid den här tiden när den här plattan har släppt så har jag ett litet utdrag med mig här nu till vårt samtal som jag tror kanske kan fånga lite vart Peter var här. Mm. I sin karriär. Um, för i den här intervjun så kan man läsa. Peter Lemarks nya album har fått skiftande kritik i medierna. Något han säger att han inte anfrätts av lika mycket nu som förr. Han beskriver sin tidiga karriär som väldigt orolig och ängslig. Då vill han gärna vara till lags. Nu undviker han medierna så gott det går och säger att han ställer upp på intervjuer bara för att sälja skivan. Så skivan får väl lite blandad kritik då, kan vi utläsa av det här. Men att det inte verkar eh, riktigt röra Peter ryggen. Han har ju sin publik och skivan säljer ju guld. Enligt Peters bok så når den är upp till 80 000 sålda ex. Och då undrar jag om bok med blanka eh, hamnar under. Jag vet att alla plattor, förutom Boenacera, säljer minst 70 000 exemplar. Så kan bok med blanka kanske hamnat på 75 000 eller sånt där.
1: Vilket idag är ju fantasisummor.
0: Ja, och det var också, fantasis också fantasisummor för Peter Lemarch.
1: Tidigt åttiotal när släpper Buick och en Circus Circus. Och det här blir ju liksom kulminationen på en vad ska jag säga, en, en tioårig svit var egentligen från den vita skivan. Här Efter det här så gick han ju in i det som vi kallar för de tysta åren även om de kanske inte var så tysta. Men, men det här är ju den sista skivan han gör innan... värde 2002-2003. Ja, 03 kommer väl... Det som håller oss vid liv. Precis. och Men... Vita skivan kom väl, rätt om jag har fel, 87. Den här kommer ut 97. Det är tio år... Eller 11, mm. beroende på hur man räknar. Där vi har haft liksom den här... Något sånär... Regelbundna takten av, av utgivna skivor. Som sagt, det är sista skivan, skivan på MNV. Det är sista skivan med Tony Torreen. Det är slutet på en era. Ja, men precis, det är ju
0: den MMV-påken där han går från uh, där han går från ingenting till att bli en superstjärna. Och sen uh, när han kommer tillbaka sen då, efter den här tysta perioden så är det väl lite mer som Jag ska ju säga att det var lite mer legenden återvänder redan 03 där, även om det bara hade gått sex mm. år.
1: Sen är ju också den här skivan uh, inte heller inspelad i Waxholms studio utan i decibelstudion, studion vilket var en lite mer hippopåkostad påkostad studio. Jag har ju en åsikt om det, men jag frågar dig, Emil, tycker du att det hörs?
0: Alltså, när jag beskriver den här skivan som hans episka och konstnärliga höjdpunkt så ingår väl lite sound i det. Men det är väl för att det kommer in väldigt tydligt blås och sånt som gör att det känns betydligt större på något
1: sätt. Jag tycker den låter lyxig. Den låter lyxig och välproducerad på ett sätt som kanske de tidigare skivorna inte har varit. Inte att de inte har varit välproducerade och har låtit grymt, men den här låter lite mer. Ja, men det låter, det låter som att mer pengar har ringlat över den.
0: Ja, men jag, tycker, jag, tycker hela, jag tycker hela paketet som är den här skivan andas lyx. Det här, även där omslaget då, som är fotat på i ett parkeringshus på regeringsgatan i Stockholm. Eh uh, den står i av Kjell Andersson. Ja, den står i någon snygg skjorta i någon så sepia ton fotot och sen omslaget på den här bokletten är, är glansigt och lyxigt och sen så är det strävt elegant papper i. Jag tycker bara allt andas liksom att det är ett stort album. Mm. Ett, ett viktigt album.
1: Ja, och, och hade det varit så att, att inte innehållet på låtarna hade mött den här kostymen, då hade man ju liksom kanske kunnat börja prata om att, att det var ett misslyckat projekt, att han hade liksom gått vilse i de här, den här lyxigare produktionen. Om det nu var en lyxigare produktion, det kanske inte alls var... <laughs> Nej, det kanske var en skitsnål inspelning Ja, men så här snabb snabb kaffe i fikarummet
0: <laughs> Precis, alltså, ska du ha blås Peter så får vi snåla in på andra håll Så enkelt är det
1: Jag Hade inte låtarna varit bra nog för att fylla den kostymen men då hade det här kanske kanske man hade sett det här annorlunda, men nu så känns det lyxigt och stort och episkt för att både innehåll och yta levererar
0: Jag har ju två beskrivningar av den här skivan och jag tänker att jag kan dra de två och så kan du få bestämma vilken av dem som stämmer. Om någon av dem stämmer. En uppfattning jag kan ha om det här albumet är att det är Peters feministiska skiva. Två år innan mm -hmm. boken Fitstim kommer och året efter Vänsterpartiet skriver in feminism i sitt partiprogram. Vilket, vilket blir då det första partiet som gör det. Spännande. Eller är det en skiva som är som gjord för livescenen?
1: Jag skulle vilja påstå, om man får hugga tag i det du sa sist här, så är det här definitivt en skiva som var skriven för stora scener. Eller hur? Inte att den var skriven för det, men resultatet hör hemma på liksom Sveriges eh, bästa scener. Jag kan
0: ju framför mig se en uppföljare till Buenos Aires som släpps 98 efter en turné. Jag kan, jag kan se alltså jag kan se låtlistan, jag kan, jag kan känna, jag kan liksom hålla i den skivan och se vilka låtar från den här skivan som är med och hur de låter och hur publiken är med högt, högt i mixen och sjunger med i så alltså.
1: Jag har funderat på ett koncept som hade kunnat gälla för den här live-turnén som då givetvis inte då blev av. Men, men hur det borde ha sett ut i Sverige sommaren ja, 97 eller 98 beroende på hur det, det Vi mm. vill höra. Mm. Nio broars vägtor mm. eller Nio broars turné, hur man vill velat kalla den. Då hade Peter bokat in sig på utomhusscener som ligger i nio svenska städer med ikoniska broar. Mm. Eller till och med vid broarna. Ja, ja, ja. vid bro brofästet att säga. Ja, men exakt. Jag var men i Stockholm så, jag var på något ställe som hette Växthuset i somras mm. och, och även om det var en del obehagliga stela hipsters där så, så fanns det åtminstone liksom någon sorts scen under en liksom, under en bro och där med liksom lite modifikation för att släppa in en enorm publikmängd som hade velat komma på den här turnén så hade jag kunnat se Peter Lira och jag hade också kunnat se Peter Lira på Bananpiren i Göteborg mm. precis med Göta Elvsbron som fond.
0: Jo, men he hela, hela den turnén måste ju då avslutas- eh, i Trollhättan vid Stallbackabron. Som en gång i tiden var Sveriges näst längsta bro.
1: Exakt. Så Stallbackabron är ju det, det givna stoppet. Jag kan liksom nästan se den här t-shirten framför mig- som de hade sålt på merchbordet. Med liksom de här broarna i relief- liksom uppradare och Peter som- som du vet promenerar mot, mot kameran så att säga.
0: Jag vet inte vart där vid Stallbacka. Jag inser att det hade varit parkeringen där. Vid, ah. Är det väl Volvo Flygmotor som har den parkeringen vid, vid Brofestet där? Där hade det varit en stort jävla gig. Så här. Folk vet inte, det, du vet, man får ha bussar som fraktar folk från liksom Drottningtorget ut dit. Folkfest på Volvo Flygmotors parkering.
1: Precis, ja men det, det kanske och om ni inte hade, det kanske inte hade bärt sig ekonomiskt att hålla på så och då kanske det hade fått bli du vet, folkparker. Och... Det låter lite som i
0: Spinal Tap där de ska ha här Stonehenge-grejen. Det kanske är lite för mycket gimmick och lite för mycket koncept kanske. För... <laughs> <laughs> ja, okej. Okay.
1: Och det kanske inte hade varit så jävla gött ljud, du vet, ljudklimat när man står under, under någon här bru, brusande bro liksom. <laughs>
0: Nej, men ändå. Han kunde haft någon sån här, du vet, bockande brusbro bo, på scenen. <laughs> du, du vet som det var så populärt i början 90-talet. Metallica och Kiss och Iron Maiden hade de här stora jävla figurerna skit på scenen, du vet. Han har något sån här bro som halvvägs rasar och så händer det en massa grejer. Och, och om det är då, sommar 98 så kommer det stå då, tidig vinter 99 Peter Lemark i personlig konkurs.
1: <laughs> slösade alla pengar på att bygga den här ja. enorma bron som skulle rasa i slutet av varje gig. Ja. Tony, har vi nämnt singlarna?
0: till albumet? Nej, vilka var vi singlarna? Singlarna var Du och jag mot världen, som också fick en musikvideo i någon sorts dogmatappning. Nio broars väg. Sen, jag försöker lära mig att älska dig. Men sen kommer det intressanta. För sent 98 då, gissar jag, kommer en en singel med Låt de vackra leva och hud mot hud. Två låtar som inte är med på skivan.
1: När, när Peter själv i sin bok Hundra sånger beskriver om uppkomsten av den här skivan så skriver han att det här inte var en medvetet skulle bli ett album utan att han började skriva låtar utan egentligen någon mening och mål och sen så liksom hade han en samling låtar och sen så var det väl Tony Thorén som lurade in honom i studion genom att ha, ha bokat lite studiotid där han gick in. Mm. Och min fråga är Emil tycker du att det märks? Ja men min svar blir, blir ännu en gång att det är väl
0: det som också ger den känslan att det är en sån episk och stor skiva. Kanske att den har ett sånt spektrum. Mm. Det kan vara det. Sen tycker jag det låter underbart i just det hur han beskriver. att Jag skrev bara det jag kände för. För jag, jag behöver inte koppla ihop låtarna med varandra eller ha koll på vad det jag skulle göra med dem. Jag bara skrev sån liksom, fantastiska låtar. Det tyckte jag... Mm. Det tror jag verkligen har varit i favör för, för albumet.
1: tror jag verkligen för, för även om skivan har en väldigt tydlig och egen ljudbild... Så har låtarna och låtstommarna en ganska bra spridning. Och det finns ju lemarkska ämnen som man känner igen. Men jag har svårt att hitta ett genomgående tema, en tydlig ramberättelse. Förutom att det liksom kommer nya sidor av, dagbok, av den här dagboken. Som är Följetången Peters liv. Och jag håller med att det är fantastiskt hur väl det funkar. Hur den här spretigheten i sig skapar en identitet. Och det är kanske någonstans där som gör det lätt att argumentera för att det här är ett av Peters bästa album uh, och, och crescendo på det här 90-talet han haft.
0: Det, det, det finns någon blogg, um, jag kommer inte på vad den heter, vad den heter Albumpojken eller albumlistan, men det var, det var någon blogg som listade de hundra bästa svenska albumen. Uh, det var en rolig lista att bara liksom titta igenom för jag kan inte ens komma på hundra svenska album om jag var tvungen. Men då i alla fall så placerar han, om jag minns rätt, den här skivan på nummer 5 över de bästa svenska skivorna genom tiderna mm. så det, det säger väl någonting
1: men, men även om, om det är så, så pass så att säga, spretigt innehåll på låtarna som sagt så ljudmässigt tycker jag den här hör väldigt bra ihop även ett de mer galnare spåren som vi kanske hittar i nästa avsnitt tycker jag liksom hör hemma identiteten på den här skivan soundmässigt och jag skulle vilja till och med kunna säga att det här är Peters Ultimata Soul-album. Det, det som kan vara en nackdel för den här skivan kanske
0: jämfört med de tidiga åttalsskivorna är kanske att den låter så proffsig, stor och lite lyxig att skitigheten som man mm. kunde hitta i det vita albumet och i närmare gränsen det har ju lite försvunnit bort. Det är väldigt proffsigt. Även Solen är ju väldigt proffsig. Men,
1: men så vill jag ändå tycka att musik lät den här perioden andra halvan av 90-talet. Att det var någonting som var lite klient. Lite gitarren kopplad rakt in i mixerbordet.
0: Ja, och sen tror jag väl också att budgetarna måste Ökat under 90-talet för album För att slutet av 90-talet var väl sedens peak väl också i försäljning Precis innan Napster kommer och bara Du vet bort allting men, Så jag gissar att den här skivan säkert Hade en högre budget än vad Bok med Blanka hade haft ja, men Och precis. det bara var något generellt Så att MNV liksom hängde med i vad de andra bolagen gjorde Och alla fick mm. bara mer och mer pengar
1: Ska vi ge oss in på själva låtarna?
0: Ska vi göra det Tony? Jag tycker att det ska bli spännande faktiskt att höra vad du
1: tycker om de här låtarna. Jo, men samma här, samma här. Och det finns en grej jag väntar på att du ska droppa in i den här diskussionen. Som många av våra lyssnare spetsar öronen av, vänta, följer de inte upp på det där? Och det är det här med att det ska vara Peter L. Marks feministiska album. Som någon som... som eh tror på feministisk teori och gärna vill vårda den så vill jag gärna höra dina tankar om det. Men jag, tycker vi, jag, tycker, jag tror att vi kan få in det när vi pratar om de specifika låtarna. Mm. Första låten då, Ring i dina klockor. Vad säger du Emil?
0: Ja, vi kan börja med vad Peter själv säger för han skriver i sin bok att han vill göra en låt som Anders, lite Evert Tobs så länge skutan kan gå du har rätt att vara ledsen och bedrövad du ska leva ut din sorg men fastna för allt i världen inte i den för alltid. tid bli för fan inte bitter jag ber om ursäkt för svordomen men eh, Peter väljer att använda den svordomen fan i sin bok och då citerar mm. jag korrekt där ja, det här är ju en det är en låt som jag tycker är en fantastisk hyllning på något sätt till livet. Men man är lite rädd i refrängen att vänta nu, är det på väg att bli lite kajpollakt, den här pingskyrke? Välj Hyll glädjen. Ja. ja, hyllningen till livet är det bara så här: okej okay, vi ska inte prata om det som är dåligt i livet, du vet, som alla pingsvänsfamiljer i Trollhättan, hur de var när man växt upp. Allt var glädje och fejkade leenden. Det är en balansgång och jag tycker att den här låten faller på rätt sida av det för det bara är en sån jävla positiv kraft i den. Och en låt här då som står på kvinnans sida med tanke på feminismen. Det finns lite kajpollagst
1: i den då. Jag har bara full disclosure här att när jag skrev mina anteckningar till de två första låtarna mm. på den här skivan så gjorde jag det eh, nu i slutet av min Stockholmsvistelse då jag satt i en produktionslägenhet efter en lång dag och hade tagit ett par glas vin. Och med det här liksom härliga vinet i kroppen. Så, så kan jag ha liksom tagit i lite grann och blivit kajpollak där i min liksom salongsberusade glädje. Ja, när du ringde dina klockor och blåste din trumpet. Exakt. Och, då, <laughs> och då, har jag, då, har jag, då har jag skrivit så här. Snyggt producerad rock för medelålders män. Det är musik för oss. Och jag skriver oss för att du och jag Emil snart är där. Vi är snart lika gamla som Peter Mark var när han skrev den här låten. Det är musik för oss som inser att livet inte är över än. Får jag bara
0: säga en sak nu när du sa att det var låt för men. Varför mm.
1: tolkar jag det här som att han sjunger till en kvinna? Och det tycker jag är lite intressant för att jag gör ju tolkningen eller jag har skrivit en fråga här. Är det en av de låtar där Peter sjunger om ett du mm. som egentligen är jag? Så är nog fallet men jag tror jag har en
0: tendens att koppla ihop det här lite till en låt som heter Hon gråter inte mer, vi kommer prata om sen. Mm. Att, att mm. det är något tema att han att han har haft kvinnor i sin närhet som han har skrivit om och för Mm. Som du vet, han, han försöker på något hjälpa med sina låtar på den här plattan. Så visst, det här, ja. det här är inte en låt som är riktad till... I trappan står snoriga, såriga unga Du sitter där ensam med trumfulla minnen. Det, det handlar ändå om kvinnor. För att det är en ensamstående kvinna, där handlar det tror jag. I och för sig, sitta ensam behöver inte vara liksom att man rent faktiskt sitter
1: ensam heller. Han skriver här, du är inget helgång, ingen martyr. Du är bara en människa om en vilsen och yr. Du finns inte för andra, du finns för dig. Så låt ditt liv bli ditt eget och säg aldrig nej. Men på vilket sätt tänker du att den här handlar om kvinnor? Nej, men det är nog just... Alltså, när, första
0: versen startar med... I natt krälar ormar ur rösen och dungar. I trappan så snor jag ungar. Du sitter där ensam i ett rum fullt av minnen. Men någon dag måste du öppna upp dina sinnen. Alltså jag har nog mm. sett det som att någon som har... Någon som är ensam med en snoriga, står unga är en ensamstående mamma. Mm. Jag har nog sett alltså, när den här skivan spelades på torngatan i Skogshöden i mitt barndomshem så var det mamma som spelade den och hon gick runt i någon sorts ensamhet och dammsög. Eller diskade, eller du vet, kom hem från jobbet precis. Eller sk skulle bli tvingade att åka och jobba och vi var fyra ungar som hon tog hand om
1: eh, i princip ensam. Och då tänker du att för kvinnor som din mamma så var den här låten som ett inte som ett slag i magen men som en, en tröstande famn. Jag trodde nog att Peter med antennerna ute
0: hade på något sätt connectat med min mamma. Mm. Från Stockholm Mossen eller om han skrev den i Österlen möjligtvis den här låten där han skrev många av låtarna till plattan att han kände av vad som pågick där i mitt barndom som är skogsöden. Och den här såklart stressen och det jobbiga i att eh, vara ensamstående med fyra ungar. Och så mm. han, ja, så jag, jag har nog alltid trott att på något det handlar om min mor tror jag. Det är nog därför jag ja. tolkade till en låt riktad till en kvinna och riktad till kvinnor att så här, Men jag har ja, en jag fråga fattar. till dig. I, i, du läste ju mm. lite därifrån om det är andra versen. Och nej, jag vill bara fråga hur är Peter här? Och jag bara fråga när han sjunger vill du ha gråterskor som går vid en sida så att alla kan se hur mycket, se hur mycket du kan lida. Du är inget härliggång, i martyr. Hur? För där tycker jag nästan det finns en lite så här tyken approach
1: av Peter mot, mot den
0: personen han sjunger till. Att det är lite så här, du vet...
1: Ja, men det var därför jag med såg låten som ett, eh, att, att Peter sjunger du, men egentligen menar jag. Mm. Precis som han har gjort innan och kommer göra senare. Att, eh, jag hade en trött på sig eh, själv
0: att det liksom, var så här... Ja.
1: Nej men, nej, men det jag ser det som att så här, du är vid liv är du kan välja att begrava dig i självömkan.
0: Nej, nej,
1: det är klart. Men jag tycker inte man behöver vara lite
0: tyken mot den personen. <laughs> och liksom därför personens självömkan. Hur trött man än är på det så behöver man ju inte liksom sticka lite med den sarkastiska kniven.
1: Nej, precis. Jag tror ju som sagt i det här fallet att, <laughs> att, den, att det är, är okej okay att ha tyken mot sig ja, själv. Det, ja,
0: ja. <laughs> är det liksom någon sorts kom igen nu för fan Peter-låt mm. då,
1: då såklart man kan vara sarkastisk mot sig själv är, full, är det fullt tillåtet att vara. Och, och om man bara ska prata också lite grann om hur själva låten låter eh, så vill man ju bara säga att som albumstartare mm. musikaliskt sett så är det här liksom lysande. Det är ju pang på direkt. Mm. Bara det här blåset som inleder Alltså redan här där så hör vi ju en annan ljudbild av Peter Lemark från jag menar, bok med blanka sidor, mer introverta, grumliga, du vet, vattenindränkta, eh, sent på natten, groove. Här istället så tänker man ju direkt bara så här, för fan är det, är det New Orleans? Mm. Är det Otis Redding? Du vet, så här, är, det, är det ett fågel? Är det ett plan? Nej, det är Peter Lemark. Ja, för jag, när det här, det här blåset går igång så
0: tänker jag så här, fan, jag tänker få fått en helt skiva bara med Peter Le Mark och någon så här, du vet, en så här big band bakom sig. Mm. Lite som när Nidjang gjorde en platta med The Blue Nose på åttalet till Snows For You, att uh. fan, jag vill ha blås i alla låtar. Mm. Jag vill ha här, den här gigantiska, jävla mäktiga utbilden. Men jag ställer mig frågan om när han satt med låtlistan, för jag, i, eh, Jan Gradval gjorde en intervju med Peter Le Mark till Café tror jag, en ett lång intervju om den här plattan och så, och, och där eh, pratar han väl om det här att eh, när jag kommer in till Petal Mark så ligger det förslag på omslaget på ett bord och han sitter, han sitter, han sitter och arbetar med hur låtlistan ska vara, för det tycker Peter är väldigt mm. viktigt, jag har nog till och med ett citat om det, om du eh, han skriver att Petal Mark sitter djupt koncentrerad hemma i sitt hus i Stockholm och stirrar på ett dussin pappersbitar han lagt upp på bordet det ser ut ungefär som man lägger pussel. Det är tolv noggrant utklippta lappar. Skivan är väl tretton spår dock, men... Med en data utskriven låttitel på varje som placerats i en lodrätt rad. Efter en liten stund byter han plats på två papperslåtarna. Men sen ändrar han sig plötsligt igen och lägger tillbaka dem i samma ordning som de låg från början. Jag undrar om de två låtarna han kanske bytte där var Du och jag mot världen. Vilken låt han skulle öppna med. För jag tycker den låten. Vi kommer komma till den sen. Men jag tycker den har också en sånt där. Jävlar vad den här hade öppnat. En platta bra sound. Med de trummorna den startade med.
1: Så det tror jag absolut vara. Och jag tror att oavsett så har han ju valt. Att öppna den här skivan med ett par låtar. Som känns hittiga. Och som har ett driv framåt. Det är intressant. Det är nog en hel
0: vetenskap det där. Hur lägger man upp ett album. Ja. Om man så tänker. Liksom vinylsidor eller om man tänker en CD eller om man tänker Spotify men det finns något intressant i också den, den mm. dramaturgin
1: Jag har ju alltid hållit utkik på tredje och fjärde låten på ett album mm. för jag har ju alltid tänkt att det är där man gömmer den kanske bästa låten
0: Ja, mycket möjligt, jag vill ju, jag vill ju se en Netflix-dokumentär i, i kanske sju delar om bara det här och höra ja. den typen av resonemang från artister, varför la ni upp låtlistan som ni gjorde Ja, då kommer vi till en låt som heter Inte för mycket begärt. Eller det stämmer inte riktigt, Tony. Den heter Små Simpla Ting. Men när den togs in i studion för att spelas in så hette den nog fortfarande Inte för mycket begärt. Men ändrades i studion. Och små Simpla Ting kanske har en lite mer har en bättre klang. <laughs> ja, och det är väl en av de här Petter L. Marks positiva, glada bagatell -låtar. De här Det ska vara gött att leva-låtarna. Vrå mm. världen, lyckliga ögon,
1: lycklig idiot, ett av de sätt. Alltså de lite enklare låtarna. De här, ja, men jag, jag, har, jag har tänkt på det där också, att det är de här liksom... Eh, det är där liksom Peters roll som stugromantiker, eller kanske nationalskald, mm. eh, kommer in. Eh, och det, här, det här stugromantiska i... Ge oss en mat för dagen och en sup varje helg. Mm. Tårar att gråta skratt varje kväll. Och visst går de raderna att översätta till engelska balladen Moonshine Blues, de här raderna. Mm. Give me food when I'm hungry, drink when I'm dry. Men Peter gör liksom något så här Wilhelm Moebergiskt eller Evert Tobiskt eh, med det här mat för dagen och en sup varje helg. Ja, den där
0: supen dyker upp i regn och den dyker upp i brå av världen. Den har ju väldigt stor symbolvärde för Peter. Mm. Det där att sitta på en trapp, solen på att gå ner och man kan ta en sup och man behöver liksom det finns inget mer ansvar för den här kvällen.
1: När Peter marx säger sup, vad tänker du då? Jag tänker någon sådär här brännvin som jag hatar och svepa på midsommar. Du, du tänker att det är liksom en, ja men det är en liksom ren grogg, han, han blandar inte. Jag tänker att han tar
0: en brännvin i något sånt shotglas. Vad tänker du? Du tänker någon så här
1: fancy paraplydrink. Jag ser liksom ett, ett du vanligt Du tänker att han halsar direkt från en explorerflaska. <laughs> Nej. Jag, 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 jag tänker ett dricksglas där han har liksom måttat upp halva Sprite, halva laglig eller olaglig brännvin. Ja,
0: men vem vill inte leva ett liv där man liksom kan avsluta veckan med bara sitt sup?
1: Jag, jag älskar liksom hur den här låten... Alltså, det är som att vara på en riktigt bra livespelning när den går från den här inledande ringer dina klockor in i den här. Det är liksom nästa banger mm. som går, i, går igång. Det är liksom en skjuts rakt in i den här framåtrörelsen.
0: Men det Peter säger till eh, Jan Gradvall i den här kaféintervjun om den här äh, låten är att jag har rusat så här snabbt i så många, många år. En text som så små och simpla ting är nästan som en summering, en uppräkning av saker, små och stora, som jag tycker är viktiga här i livet. Och han säger i sin egen bok att texten börjar med små obetydliga flyktiga men ju mer han skrev, det, desto större blev de anspråken mm. på vad han ville ha i livet. Men det, då har vi ändå en listlåt här också, som vi även hade på Bok med Blanka med
1: fruset vatten. Precis, men en, en definitivt bättre. Men om man tänker då att frusent vatten var liksom mer mörk och den här är ju mer ljus och glad. Kan man då säga att Peter har gått från att vara en kille med, med vet, ett halvtomt glas mm. till ett halvfullt glas? Ett, en halvfull grogg, är det du ser. Exakt, och se där, det var Ja, i glaset.
0: <laughs> ja, precis. ja, precis. Peter kommer kommit till, till någon sorts platå i livet här
1: där han går runt alltid med en halvfull grogg. Det finns en grej här som jag tycker också är intressant om vi pratar om själva ämnet eller en av de grejerna som han nämner som är liksom de saker som, som gör livet värt. Det är också ett ämne han kommer återkomma med någon senare låt. Det där uppskattandet av att ha en bra vän. Mm. Han sjunger då Ge mig en god gammal vän jag kan lita på som är beredd att lyssna, som ringer då och då, helt utan orsak, bara för att fråga hur jag mår. Och där snuddar han faktiskt vid ett ämne som, som jag tycker är väldigt intressant. Och det är det här med att många män, och nu är det återigen jag pratar om, saknar, en, äh, saknar vänner. Och ja, det är ofta problemet
0: också att jag tror många män vänner skalas bort och
1: så hamnar man upp med sin kvinna. Exakt, jag tror också det. Jag, jag, det finns en artikel på svt.se som, som tar upp detta. 17% av männen i Sverige och 11% av kvinnorna har ingen nära vän. Det blir vanligare med stigande ålder och mer tydligt för männen än för kvinnorna. Mm. Skriver då Statistiska centralbyrån i sin rapport om ensamhet från 2015. Passar bra med det här också som att eh,
0: undersökningar som visar att män är som lyckligast i en relation medan kvinnor är som lyckligast när de är singel.
1: Ja, och jag, jag läste en annan undersökning att eh, för, för familjemän så är den största fantasin att ha en affär. Mm. Och den största fantasin som, som kvinnor som har familj har är att de fantiserar om att ha en egen bostad.
0: <laughs> ja, det säger väl allt?
1: Nej, men så att det jag tycker det är fint här när Peter faktiskt lyfter det som många män inte vågar prata om. Värdet av en god vän och ringa och prata av sig med. Men det som jag tror skillnaden
0: i vår generation är att ändå med att man kan texta med någon och sociala medier och sånt mm. gör ju att man ändå inte, steget att du vet för skriva ett brev till sin vän eller ens ringa någon mm. är ju längre än att gilla någons bild på Instagram eller skriva någonting så jag tror att det... ja, man kanske inte ha den där nära kontakten så det är det enklare idag att ändå ha någon sorts social gemenskap med andra människor
1: det tror jag absolut. Jag vet, du och jag har ju en gemensam gruppchatt med två stycken familjefäder. Mm. Och där har ju vi väldigt mycket kontakt. Och även om det är mest snackas lule och hockey eller hårdrock eller kiss, så, där, så, så är det ju någon sorts kontakt man uppehåller. Och ofta så liksom glider du in i de här diskussionerna om, om livets villkor. Men jag kan också undra ibland om det är inte samma sak som att faktiskt ringa någon och fråga: men hur mår du egentligen?
0: Nej, nej men sen, Och sen jag har jag haft problemet att. Jag hade så här nära vänner när jag var liten och så upp i åldern, men sen ersatte ju faktiskt flickvänner det att jag har haft mm. flickvänner som blivit väldigt, väldigt nära vänner, liksom den närmsta personer man har. Till skillnad från vissa man känner där det är mer är här, okej, okay, du har din flickvän men, men okej, okay, men det är inte din bästa vän utan det får du ändå ut av andra människor i din närhet du vet, så det, men jag har ju haft det där, vet, den där extremt täta tvåsamheten i de relationer jag har haft. Vilket är såklart lite farligt. För att man då... Ja, jag ska åka och se Pearl Jam i Berlin. Ja, då behöver inte jag ringa och fråga en bror eller dig eller någon annan. För då vet jag att jag kan, jag kan åka med min flickvän som ändå sitter en meter ifrån mig. Det är ju det farliga lite att att, att ha man det väldigt, väldigt bra med den man är med och är med 24-7 mm. så blir det svårare och kanske ofta känns mer onödigt att, att hålla liv i det utanför det.
1: Ja, och även om man har det väldigt, väldigt bra som jag ändå skulle vilja påstå att jag har det med min eh, partner och sambo. Så du att du har det så... bättre i din tvåsamhet än vad jag har i min ensamhet? <laughs> för, för, jag, jag hoppas du har det bra också Emil, alltså det kommer ju ändå fortfarande finnas tillfällen när man måste prata av sig om relationen för om den enda man har att prata av sig med mm. är en person, jag menar, då kan du inte prata om den personen med, med någon annan men det är intressant för jag,
0: jag pratade med en tjejkompis som hon pratade om hur mycket hon när systrar och vänner pratade om sex och sånt och jag, så här, men jag har aldrig riktigt pratat om som priva, privat om sex med mina killkompisar och det kan ju vara en mm. följd
1: av att min närmsta vän har varit min flickvän. Vi, vi kanske ska gå vidare och jag tycker att det här ämnet också går igång på nästa låt nu när vi börjar prata relationer uh, för spår nummer tre här mm. så kommer väl en av de låtarna som, som uh, hamnar, på, hamnar på exempelvis på klassiker på, på Greatest Hits skivorna Tredje låten Jag försöker lära mig att älska dig. Och nu är det väl Southern Soul här Tony, är det inte Pete Peter själv, här visar ju själv till Otis Clay, en fin artist. Och hans låt Trying to Live My Life Without You som är en väldigt fin beat. Det är ju en soulstänkare även detta. Precis, han pratar även om
0: att han blandar lite El Green- jag mm. nämner ju det här High Records-skivbolaget i Memphis. T-70-talet blåsarrangemang, basgången. Ja, det mesta fanns i mitt huvud när jag skrev: Jag försöker glömma älska dig. Så allt var liksom fanns där när jag gick in i studion. Men då det här High Records som man nämner, kan jag bara då säga till våra lyssnare som inte är så bevandrade i solen. Alltså är lika, har samma okunskap som jag har. Det var, eller möjligtvis är, ett soul och rockabilly-skibolag som grundades i Memphis 1957. Bolaget var som mest framgångsrikt vid början av 70-talet, mycket tack vare Al Green. Bolagets popularitet minskade
1: när diskon kom, och för många då ersatte soulmusiken. Alltså vill, vill man höra. Er? skulle jag säga riktigt bra soul om vi inte bör prata om liksom den allra bästa solen så skulle jag vilja rekommendera Al Greens två skivor från 72, Let's Stay Together och I'm Still In Love With You Bättre än så blir det knappast.
0: Men om vi då bara ska citera Peter här om den här låten mm. så säger han att texten beskriver en frustration och vanmakt över att inte alltid kunna förstå eller tyda sin livskamrat. Inte ens efter en långvarig och djup relation. Som så traditionen bjuder höll jag en rätt macho-attityd. För sen i, i, i sin beskrivning av den låten i sin bok så skriver han att um, han citerar då första textraden i låten. Här kommer tårarna gråt, 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 Och så skriver han att en kvinnas bästa vapen är argumentationer, orden tryter det tårarna. Allt enligt syd, statssoulens hävd, självklart. För att att omvända detta till bagarmossen fick utgången bli en annan. Mitt uppstånd är ärligt, så sätt en smula lit till mig. En tröstande mm. famn, en verklig strävan efter att försöka förstå. Men vi kommer aldrig närmare än bara nästan nära, som också nämner låten. Det intressanta här nu med att han här säger då 97 att vi kommer aldrig närmare än bara nästan nära. Han skulle ju sen på sin sitt senaste album, Den 200 sjunga om att vara närmare än nära. Så där har ju Peter mm. gjort
1: en resa från 97 till 2016. Det får man säga. Jag tycker att den här resan pågår ju här. Det, det här är ju en, alltså en fortsättning på berättelsen om det långvariga förhållandet. Det här är ju mm. liksom en, det går ju en rak linje från vägen och början på en lång historia till sången och spelar. Till den här låten och till vidare sen till en annan låt som vi snart kommer att prata om. Jag har ju sett det som något fint det här jag försöker lära mig att älska dig. Då har väl jag missförstått det. Att inte det är liksom man försöker lära sig att älska någon utan att man lär sig hur man älskar någon. Att det är en livslång lektion. Jag tycker det är jag tycker det är något väldigt fint i det. Det är väl så jag tolkade det. Alltså att ju
0: precis han sjunger jag försöker lära mig att Älskar det, men jag har nog alltid kopplat det som. Jag fick ju lära mig hur att älska det, att nu har vi gått på mm. ännu en mina, så hur ska jag ta med det i min kärlek och för framtiden? Hur ska jag, du vet. Jag
1: har inte hört någon frustration alls i det här. Jag har sett det som glädjen att ta sig an projektet.
0: Jag vet inte om jag ser det. Jag vet inte om jag ser låten. Eller det finns, vi behöver nämna att det finns två versioner av låten. Att det finns albumversionen. Men sen finns det ju den här betydligt så här snabbare och mer dansanta Oogie remixen eller vad den heter. Som en hemsk remixversion Mycket möjligt. Det jag stömer på mest är att, att han låter så otroligt uppspidad. Mm. Det är väl det, men den har ju en musikvideo. För den och den minns, jag, alltså jag, jag
1: minns den videon från Z-TV, så den måste ha rullat där. Det är, en, det är en musikvideo på en, på en, en dansande tjejen i bröllopsklänning och det var tydligen ett studentprojekt som köptes in av skibolaget och som inte spelades in för, för liksom låten skull utan det var liksom ett helt rent skivbolagsprojekt.
0: Ja, det låter som liksom att det är något som är gjort vid sidan av Peter. Så här, Okej Peter, lansera den här skivan och dig så hur du vill men vi kommer ha ett parallellt spår här där vi ska mm. försöka göra dig till en kung av
1: nattklubbarna. Ja, och jag misstänker att Peter inte har haft så mycket alls att göra med den där remixversionen. För den är ja, den är bedrövlig, alltså. Den går ju emot liksom, det mesta mm. de har försökt åstadkomma med det, soundet på den här skivan. Ja, men
0: sen tycker jag, ja, men jag lyssnar på båda, så jag behöver säga, men jag tycker ju samtidigt att samma liksom Gung finns ju på något sätt även i albumversionen, bara att den går lite långsammare. Men sen du säger att den är en väldigt positiv låt. jag jag känner väl också, det ser det som att den har grunden i det positiva. Men liksom värdet i ändå kämpandet. För att jag tror ändå den pratar mycket som jag sa liksom om. Om minorna, om problemet, om att nu ah. råkar vi igen. Jag förstår inte alls. Alltså, nu, nu har vi ingen kommunikation. Nu har vi. Vet, alltså, förstår man att. att mm. En relation är ju liksom att lösa ett jävla pussel. Och försöka hitta bitarna och försöka liksom. Okej, okay. nu går vi vidare från det här så har vi med oss lite mer information om varandra och lite mer kunskap om hur vi båda fungerar. Men vi vet ju om att det kommer dyka upp något nytt oförutsett. Och
1: ännu ett bråk, ännu mer gråt. Det, fi det finns en textrad här. Jag, jag har värmt mig till. Och återigen om jag, om jag får dra in min egen relation i detta. den här raden. Jag trodde det var länge sedan vi genomskådade varann. Men det är bara du som kan uttala mitt namn. Den här sista dagen, mm. är bara du som kan uttala mitt namn. I och med att jag är etlad eh, precis som min partner, så är det ju bara hon som faktiskt uttalar mitt namn rätt och som vet att hon, hon kan göra det. I alla fall, ingen av mina tidigare eh, förhållanden har egentligen kunnat uttala mitt namn riktigt.
0: Och hur ska ditt namn uttala sig då? Savvela.
1: är <laughs> Savvela är väl det korrekta <laughs> uttalet. Eh, jo, men, så, 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 eller, så din fäst <laughs> nej, jag säger inte att hon uttalar det. Hon uttalar det på svenska Men hon kan, okay. hon kan uttala mitt hon namn kan. Okay, Hon kan, kan välja att Hon kan välja att uttala mitt namn Förstår du? Det? det är en distinkt skillnad Precis.
0: Om hon måste ta sig till en polisstation i Finland För att få ut det därifrån
1: Ja, men exakt Vi, vi har ingen Tony här <laughs> Nej, nej. Donny Savella Ja, ja. Ja. ja, Jag har ju levt ett liv där mitt efternamn alltid
0: har uttalat fel stavat fel det har alltid varit svårt i telefon och mm. eh, säga sitt efternamn och säga. så ibland har jag bara kört Gustavsson för att det har varit enklare ja. så, men jag vet inte riktigt om jag har haft jag tror inte jag har varit med om att jag har haft någon i mitt liv så nära då, som du har din fest med, som inte har kunnat uttala det Det
1: så där har vi inte varit Jag förstår Stark melodi på den här låten jag vill bara säga det eh, jag kommer tänka på en grej som Thomas Andersson Vi pratade om att det här med att Peter var en kille som lät melodin komma i första hand men om jag tolkar honom rätt att, att eftersom han är så stark textförfattare så, så tänker man inte på det. Och melodin här är ju urstark men ändå känns texten så självklar och inte som att han försöker tränga ner den i ett tajt värsmått. Förstår du vad jag menar?
0: Den känns lite lös och ledig.
1: Ja, och att han kan liksom sjunga de här sakerna som mitt uppsåt det ärligt så sätt en smula lite till mig tro mina ord eller i alla fall det jag ger till dig att det låter ju verkligen som att han skriver det först och sen bara haft tur att det är en melodi som, som du vet det här fastnar i men det förstår mig att det måste vara lite jävla liksom trixande för att få liksom ja. allt att låta så självklart
0: Nu kommer vi till en låt som är en av Peters riktiga, riktiga, riktiga klassiker.
1: En stenstod. Titelspåret. Nio broars väg. Precis.
0: Skrevs samma dag som Ring i dina klockor. Och det här är ju en av Peters episka låtar. Och en av de här mm. stora liksom småstadsskildringarna eller... Att fly från småstadens skildringarna. Det är ända september, drivved. Skulle även säsenskaps- och englarna skulle kunna falla in lite där. Mm. Man är på väg någonstans. Och eh, det som Peter själv säger om låten är att det är en låt om upproret från en inskränkt och trångsynt småstad. Känslan av att bära en dröm så stor att den inte ryms i det lilla samhälle där man bor. Att bida sin tid, invänta stunden då man ska dra upp ankaret för att lämna allt bakom sig utan möjlighet att någonsin återvända. Det här måste du väl ändå från din lilla småstad där uppe i norr känna igen
1: dig. Fast då, då vill jag vända frågan till dig. Tycker du att den här handlar om att lämna småstaden?
0: Ja, det gör jag väl. Men jag nu när du säger det så vet jag inte om jag alltid har tolkat det så. Jag har nog alltid mest tolkat det som att ge sig ut på någon sorts inre livsäventyr mm. oberoende av var man kommer ifrån. Men efter att ha läst boken och läst texten och sådär så har jag nog hamnat mer och mer i att han sitter där vid stationen i Trollhättan.
1: Jag har inte alls sett det här som en låt om att lämna småstaden. Jag har sett det som en helt annan sorts resa och visst kanske ja. de sakerna hänger ihop men jag tänker på det Emil som du har pratat om om att leva nära sitt förflutna.
2: Mm.
1: Att gå omkring i spillrorna av ens liv. Jag ser den här låten som att det är en text om frigörelse. Att skaka av sig det där förflutna och gå mm. vidare från de trauman man har upplevt eller, eller de saker man har haft svårt att glömma. Och Så det är väl därför jag ser det här om, som en låt som handlar om en personlig resa en, en inre resa. Jag vet inte om jag har sett det just om liksom, kopplat till det förflutna, men just det här att det handlar om ett så,
0: uppbrott från någonting. Att, men lite likt kanske mm. ringer dina klockor. så att Bara ge sig av från vad det nu är om det så är en fysisk mm. plats eller en inre plats eller någon sorts mm. fängelse man befinner sig i. Och att bara liksom, upptäcka sig själv eller upptäcka någonting nytt över... En, 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 liksom en resa som är nio bro, broar lång.
1: Ja, men precis. Och, och han har ju alla de här metaforerna om att resa, lätta mm. ankar, åka ut i världen. Men egentligen så sjunger han om att själv som person lämna det för och börja leva för nuet. Ring dina klockor som du säger. Och det är på så sätt en uppmaning till handling. I sista versen då så sjunger han jag tänker inte vänta på min räddning som en strandsatt på en ö. Jag tänker inte gå här färglös, kanske suddas ut och sen dö. Jag ska söka något värt att söka efter, någonting som är jag. Jag ska lämna sarkofagen där min tvilling är begravd. För övrigt låtens bästa textrad, jag ska lämna sarkofagen där min tvilling är begravd. Så jag bränner alla kartor jag har, de gäller inte mer. Bara de jag ritar själv, bara det mina ögon ser. En dag ska jag rycka upp ankaret. Och det jag tycker är spännande här om vi pratar om den här allt det här han ska göra och nästan lite skrämmande är då att han sjunger inte att han har utan att mm. han ska. Och hade vi pratat mm. om det att det här var en ren småstadsskildring då hade man ju vetat att han kommer lämna staden precis som i mm. Little Willy John eller, eh, eller i, i Jag ska gå här det här men om man pratar om det som att det handlar om en personlig resa och ta steget och våga leva i nuet och lämna det förflutna bakom sig och liksom poängtera att han sjunger att han ska så kan man ju också tolka det som att det kanske inte kommer att ske. En dag ska jag rycka upp ankaret. Jo, en dag ska jag göra det där och det där och då jävla ska ni se. Men kanske inte idag. Och det där kan jag skrämmas lite av angående mig själv. Du vet, alla de här den här dagen om man ska liksom skriva färdigt den där romanen eller börja skriva på det där manuset och den här dagen man ska börja liksom träna mindre sporadiskt och en dag man ska ta i tur med sina liksom personliga demoner och rädslor och allt det där och rädslan är väl att man ska skjuta upp det där till en dag då det är för sent och man inte längre kan ringa i sina klockor du vet om man knappt pallar av spårvagnen över en bro du vet, istället för att promenera över samtliga nio Förstår du vad jag menar? Att, att det finns, om man, om man väljer att se den här låten att den inte handlar om Peter eller den här låtskrivaren i sin ungdom utan i sitt nu då kanske, då kanske det här går från att vara liksom en, en låt om upplyftning till, till en låt om en ambition eller en dröm som kanske inte kommer gå i uppfyllelse.
0: Jo, men det är klart om det liksom handlar om bara att få kraften att liksom göra någon sorts inre resa eller bara lämna någonting, göra någonting som du säger. Um, visst, men om det är så att det är en, en trollhättaskildring och han pratar om sig själv som ung i och hur han känner att jag måste ifrån den här tryckande småstaden då är det ju en låt som befinner sig i Little John-universumet innan han träffar den här kvinnan som säger du måste ge dig av härifrån för alla här liksom, äh, dör äh, bord som ett annat. Och då är ju den här äh, kungsgatan som han kör ner och sen kör han tillbaka på lika fort det är ju när han åker till bilfabriken på morgonen och åker hem på kvällen. Du vet. så att på något sätt ser jag att detta kan vara en prolog innan han träffar kvinnan i Little John uh. men en fråga till dig varför Peter använder just nio broar och nio broars väg, vad är din teori där, vad tror du, vad tror du, varför tror du Peter använder just det uttrycket
1: han skriver ju själv att uh, han fick låttiteln från Steve Youngs låt uh, Seven Bridges Road En låt som även om vet uh, Eagles har spelat in
0: Ja, Jag, hade bara, jag trodde det var en Eagles låt Jag trodde det var en av mm. deras låtar
1: Jag har bara sett det som en, en metafor För liksom en rejäl plats, Går nio vägars bro Nio broars väg mm. Mm, För på frågan när Peter får den
0: Så svarar han Det kändes gott i munnen Simple
1: as that <laughs> Och så kan det vara Får jag stacka lite grann om hur den låter också? Om du verkligen måste så får vi väl även göra det då. Det är ju en jävla solbalad det här va? eller sollåt eller vad fan man ska säga, solballad. Och du pratade ju om att det här var en av de här liksom stora Petelmarklåtarna. Mm. Och precis som de här andra, om man vågar säga mästerverken, eller liksom, största verken i alla fall, så är det en Petermarklot som låter omiständligen. Som att den är av Peter eller mm. Men som också har en identitet som inte låter som någon av de andra låtarna. Och knappt låter som någon av de andra låtarna på den här skivan. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Ja, men jag tror jag försökte exakt. För det är sant. Och när jag kopplar ihop det liksom i någon sorts paraply och de episka. Liksom, mm. Skildringarna ihop med 1 september. Liksom och John driver det så. Så är, är det ju inte för att jag tycker att det låter som det är, Men det finns ändå vissa symboler Och, och någon sorts tema och sådär Exakt men, visst, men, jag, men jag tror också Jag undrar om inte jag ser den här som en än större eh, klassiker Just för att den även Det är den låten från Bok med Blanka och eh, Nybrors väg Som dyker upp i livesättet 2007 Ja, oh, precis Så den här låten får ju på något sätt representera de två albumen, även om det fanns stora hits där, som Tess som inte spelas, och sen låten vi kommer prata om nästa
1: mm. um, som var en stor hit från den här skivan då men jag tror ju att det här är en låt som liksom direkt blev en fanfavorit för att den har den här larger than life-kvaliteten mm. av soulballad och med den här allsångsvänliga, bombastiska refrängen, och jag tycker det är så fint hur det är en låt som samtidigt som den i verserna kan vara fylld av ett lugn och, och av den här liksom delikata solvarma produktionen och har de här, här småsnygga detaljerna mm. som låter du vet, så nära så andas den också av den här soulmusikens allra mest dramatiska gester Mm. Att, att den, den kan både ha det där lilla nära och som sagt, om, om det här är en låt som handlar om den här personliga resan, om man tillåter det så kan den samtidigt liksom, du vet, låta så här stor och enorm. Den låter som en låt som hade vet, kunnat klyva ullevi på mitten. Men därför vill jag ställa frågan saknar du inte lite ändå någon
0: sorts fullt blås i låten? Jag, jag saknar liksom en hel jävla... Jag vet inte vad, jag saknar ett helt ullevi av, av blåsinstrument men för jag, alltså jag kan verkligen se du vet, en konsertfilm framför mig när Refrain går igång på Ullevy. Mm. Och hela publiken sjunger med som att det vore du vet, Drive All Night med Bruce Springsteen. Att det är du vet, tänder i luften och alla bara sjunger och det är den här, den här mäktiga känslan ja. som bara kan uppstå liksom i någon sorts arena där alla är ett.
1: Ja, verkligen. När jag tänker på den här låten. Så tänker jag på, eller jag kommer att tänka på vilket du kanske tycker är otroligt långsökt Sergio Leone. Ja, det tänker jag nog med en låt som vi kommer att prata om nästa ja. vecka. Men ja. I, in, inte så nödvändigtvis bara för att det har du vet, Enio Maricones liksom mäktiga du vet, soundtrack. Men Sergio Leone var ju den här italienska filmregissören kanske mest känd för sina Spaghetti Westerns. Men, mm. men du vet, han kunde göra en närbild på Clint Eastwoods ansikte du vet, man kunde se varje svettroppe. Men i samma närbild så hade han en bakgrund av ett så här vidsträckt landskap.
2: Mm.
1: Så att det var liksom både det här väldigt nära men också det här stora och episka. Och det är väl där jag tycker att den här låten liksom ligger att den har det här, både textmässigt och soundmässigt det här liksom nära, delikata, men också, du vet som du säger, det här hela, en hel arena som bara skriker med för full hals. Men det är nog
0: en bra beskrivning. På ett sätt kan jag se det som en rätt liten personlig låt. Men på ett sätt tror jag också att låten är tio minuter i all, på mm. albumet. För att det är så här. Det är en, en kortaste killer. Om ah. vi ska prata i niljang-termer. Alltså. Så den har ju lite två ben. Men, och det märker jag även när den här kommer på skivan för 2007. Så ser det framför mig som att nu jävlar, samtidigt som referingen ändå är lite återhållsam.
2: Mm.
0: Så, visst, är det finns någon i dubbelt där kanske som kanske fångas in av en näbbbild på Clint Eastwood med
1: en prärie bakom. Ja, detaljlyssna detalj, en hel del på produktionen eh, och liksom försöker liksom särskilja vad det är som liksom skapar det där. Det finns ju Stefan Forkelid spelar ut elpiano där som tillsammans mm. med så här, David Nyström som spelar Dorgel, de liksom bäddar ju in den här låten i en varm filt men så när jag listar på den i hörlurar så upptäcker jag hur vad jag tror är Pelle Seréns gitarr liksom smyger mellan vänster och höger kanal så att så här, gitarrfilsen flyger mellan öronen Så här, något som du vet hade kunnat bli lite att men bara så här, låter så här snyggt och det skapar den här känslan av liksom vågor. Att det liksom mm. händer saker runt omkring en, Och att man liksom sitter i ett rum där de spelar. Tror du Peter föredrar mono- eller stereopressarna av Beatles-skivorna? Ja, han föredrar ju monopressarna, helt klart. Ja. Inget nytänk tillåts. Nej, men jag har förstått att äkta Beatles-fans gör det. Och Peter är väl, om jag har förstått det rätt, hyfsat förtjust i beatles det
0: finns ju en, en, liksom en, en
1: teori om det. Jag tror att Peter äger fler Beatles-skivor än du vet de här två Greatest Hits-skivorna som kom. Ja, han kanske har Sgt. Pepper i alla fall också. Va, vad mer har du att tänka över när det kommer till Niovägarsbro? Niobroarsväg, jag får helvete säga fel hela tiden. Niobroarsväg, vad mer Emil du eh, Vad är det du, på säger? du säger? Du säger Niovägarsbro va? ja. Jag tror det är ett av de här språkfelen jag har. Vissa saker kan För jag bara inte säga. du tänker med en bro med många filer. <laughs> nio vägars... Det är helt orimligt <laughs> att säga nio vägars
0: Du och jag mot världen. Som Peter själv säger, en liten romantisk kampsång. Uh, han säger också att du och jag mot världen är släkt med sången och spelar i filmen slut- det är en sorts variant av The Ballad of John and Yoko. En rapport, en hyfsat boksavtrogen berättelse om relation och de påfrestningar den utstått. Och jag ser det lite som att om sången och spännande filmen slut, låten då är Kiss, Rock and Roll all night, så är detta lite Kiss-låt Tomorrow and Tonight som var någon sorts uppföljare till den låten eller försök att göra den låten igen. Men det jag tycker skiljer lite... Den här och sången och spelar. Är att sången och spelar är någon sorts objektiv berättelse. Han kom som en virvevind förklädd till en storm till henne. Den berättas utifrån. Det här låten låter som att den är skriven och sjungen till Monica. Och det är en redogörelse med en
1: eh, ja-och-du-redogörelse och inte dom. Det är ju som en fortsättning på det här om det här långvariga förhållandet. Och det är som att någon av de här låtarna från Vita Skivan eller, eller sånger har byggts ut med liksom några extra verser. Det är liksom ett nytt kapitel i den här Svenska hjärtanberättelsen. <laughs>
0: um, mm, precis. Det är lite som att om sången om spelar berättar en historia från, så här träffades vi um, och det här var den lyckliga fasen och sen blev det lite jobbigt för vi, ungarna i den här lägenheten. Så berättas den kanske mer som man följde med i någon sorts realtid. Medan här så är det någon som blickar tillbaka lite och berättar att så här, ja så här har det varit så lite, lite mer backspegels känsla. Men det som jag tycker är intressant är någonting han säger i en, i en intervju med DN när albumet har släppts. Ehm um, för då, då säger han att jag, jag hade tänkt mig sången innan jag började skriva den som en jättefräsk. Tio minuter lång och episk. Sen blev den så här. En popsång. Och det var ju en stor hit. Men här igen om vi pratar live. Jag ser framför mig den här sommarturnén 98 då. Att den här hade ju varit utbyggd till tio minuter. Där det varit mm. gitarrsolo. Kanske inte trumsolo men kanske också ett trumsolo. Men jag tror verkligen att det hade, att det hade, att det hade kunnat byggas ut och blivit mer episk än vad den för det här känns också lite som en låt som är hur lång är den, åtta minuter? eller nej, Den var bara tre och eh,
1: någonting. De här trummorna som man slänger oss in i låten, är inte det så lite ikoniskt ändå?
0: Mm, en
1: lyssnare beskrev det ju som sportspegeln trummor. Ja, <laughs> just det här. Men det kommer och de här klassiska inledningsraderna som vi har nämnt tidigare. Som vi har sagt borde liksom stå på en plakett på Drottningtorget i, i Trollhättan. Pojken och flickan på Drottningtorget ser de kysse har Hur många låtar i Sverige har börjat så, så litterärt fulländare? Mm, det är ju verkligen ett starkt anslag. Och, jag, jag kan nästa, och de passar också så perfekt i melodin att jag blir alltid lite besviken på de andra verserna för att även om det är bra med som fångade fåglar i två rum och kök på 40 kvadrat så är det aldrig lika bra som pojkan och flickan på drottningtorret, jag ser de kysser varandra
0: Nej men vi måste ju i sången och spelar anda ta oss förbi kärleksfasen och den här det som mm. händer och sen så måste vi komma till just sången och spelande filmen är slut där vi måste lämna biosalongen lite. Och då ja. kommer vi ju dit igen då till den här lägenheten, blöjbarnen nätterna, man inte får sova och det. Intrampad
1: Sempermat.
0: Hur tror du Semper kände när det här blev en stor hit? Tror de på något sätt försökte rida lite på Peter Lemarch på något sätt.
1: Den mest poetiska beskrivningen de har fått någonsin tror jag.
0: <laughs> jag vet, ingen copywriter på någon reklambyrå de har haft att göra med har ju någonsin kunnat eh, berätta om sempermat på det sättet. Ja. Eh, men om, om pojken och flickan sitter på Dottentorget och de varann som jag har gjort när jag var tonåring. Man promenerade hem med sin flickvän då, från Nisse gymnasiet eh, satt och väntade på buss 670, möjligtvis buss 601 och så åkte man mot Norra Älvås länskogshus och gick av i skogshöjden. För du pratade om en sak i avsnittet om sången de spelar, den plattan. Uh, när han kommer som en förklädd till en storm till en busshållsplats där de väntat så många gånger förr. Då sa du att jag ser framför mig att, det, att de kommer till Drostintorget. Jag har ju alltid sett den platsen som mer än en busshålls vid en landsväg för någon sån landsortsbuss. Att det är bara de två där och att det är så här han kanske kommer från en fest och är lite så här och de måste ta bussen hem till stan tillsammans eller något sånt där. Men om, om vi säger att din bild är korrekt är att även den busshållplatsen är i torget, då är ju det första mötet med de här två karaktärerna, pojken och flickan. Det här är ju en mm. två veckor senare då. Så det är inte att de, låt, de här låtarna är lite parallella. De fyller ju i pusselbitar fast för samma berättelse på något sätt. 91 så visste vi inte om att det var fempermat mm. de hade hemma. Men det liksom fylls i nu. eller du vet, vi vi i att Det finns en syster också. Och systern varnar lite att, att
1: ni två kommer inte hålla. Ja, men det blir så att, att uh, det är fint att återbesöka de här scenerna och liksom brodera ut dem med nya detaljer.
0: Precis. Jag skulle kunna dra en referens nu till spelet Pokémon, men jag kommer inte göra det. Men precis, vi får liksom två, två liksom perspektiv. Och det, ja, det finns något lite, lite snyggt i det. Jag skulle nästan vilja lägga båda texterna bredvid varandra. Och bara försöka bygga upp mm. historien för mig själv. Så här. Men vad vet vi nu om det här? Vilken fakta sitter
1: vi på här? På tal om fakta, vi har försökt gräva lite huruvida den här låten har framförts mm. live. Vi, vi vet ju nu att en snutt ska ha framförts akustisk i radio. Av samma här lyssnaren, heter han Mikael, eh, som hade då önskat den i en akustisk version utan det här som han kallade sportspegelintrott Så att det, den har i alla fall framförts akustiskt i radion. Och ni som hörde vårt avsnitt med Kristoffer Hedberg vet ju att den kan alltså ha mycket troligen ha framförts live på ett informellt gig där eh, på en releasefest med Kristoffer eh, med Hedberg mm. på gitarr. Jag
0: tycker att det är väldigt konstigt att den inte dyker upp 07 eller om den inte dyker upp 07 mm. att den inte då dyker upp på det som då skulle bli den sista spelningen Aha. det är som det är det är bara någonting som för mig är lite konstigt
1: men jag undrar om det har att göra med det här, den här Stina Dabrowski-instanten som Peter berättade om att han fick en börja svettas ymnigt då när han, när han skulle framföra den Singback i tv Och det var en uppspidad version som gjorde att han är svårt att hitta eh, tonarten om den incidenten kan ha gjort att han har försökt undvika att framför den live att han, mm. han eh, blivit, blivit skottskadad av den att han är ja,
0: skotträdd men eh, ja, jag tror det är lite att dra lite stora växlar på det
1: absolut men vad, vad är det vi gör på det på dem förutom att dra i för stora växlar
0: jag tror väl att antingen så har den bara fallit liksom undan för andra låtar och det har bara blivit så alternativt så är det kanske inte en låt som Peter. Peter kanske känner typ att ja, men sången de spelar tar ut den här. Lite som att Kiss mm. övergav Tomorrow and Tonight. De körde väl den på Love Gun-turnén och kanske någon turné till, jag vet inte. Men sen var det ändå Rock'n'Roll och Night som är låten som liksom levde som slutlåt eh, på deras konserter. En textrad, för jag tog ner texten från nätet eh, och så såg jag, här, fan vilket mm. idiotmisstag. Var måste här på fyllan och skrivit, lagt in texten på någon sån här sajt? Och, och det är där han sjunger. Det är faktiskt början då, första versen. Där satt vi hand i hand, tätt tryckta mot varann. Vi märkte inte ens hur septemberskogen brann. Där var jag så här, det där är ju fel. Han sjunger ju, där satt vi hand i hand, tätt tryckta mot varann. Vi märkte inte ens hur september stod i brand. Så jag blev så, ah, ja, så tog, tog jag boken då för att läsa texten. Och så är det septemberskogen. Men jag vill bara säga då, uh -huh. att jag har alltid hört september stod i brand. Och jag är inte lika bra textförfattare som Lemark. Skulle jag försöka, <laughs> skulle jag väl vara där uppe någonstans så. Liksom, men jag tycker att. Vi märkte inte ens hur september stod i brand. Är en bättre textrad? Får jag också säga att mitt absoluta favoritögonblick i Peters hela diskografi tror jag finns i den här låten. Ja. Mitt absoluta favoritögonblick på någon av hans skivor är
1: Kommer vi ens kunna fortsätta ha den här podden och raslöja det här? Jag menar, vad har vi mer att uppnå? Det
0: är sant. Ska jag skita det?
1: Nej, säg det, säg det.
0: det är när han sjunger å, låt ingen trycka ner dig Låt ingen jävel komma åt dig Ge mig din packning och jag bär den För det är du och jag mot världen Det är fint liksom Så han går upp där och sjunger det liksom. Det är också en sån här grej där jag ser En fullsatt arena Bara skrika med Och jag har alltid älskat De textraderna och hur de framförs i låten
1: Ja, det är en, det är en jävla hit Den här låten det är en jävla hit den låten. Det är en väldigt fin stund. Jag kan säga att mitt absoluta favoritögonblick av allt Peter gjort Ögonblick, finns på sista skivan. Finns på tunna tråden. Så att eh, vi, vi behöver inte ge upp förrän vi är
0: där. Är som, och ja, det kan ju vara så att jag ändrar mig under resans gång. Men hittills i mitt liv har det här varit den absoluta höjdpunkten på någon låt på någon platta Petlemark. När han sjunger Vi älskade och vi slukts" men hade emot att stanna kvar. De, mm. de slukts där. Det tog det väl vara en ett dussin eller mer ett tandkräm bråk, i alla fall.
1: Absolut, absolut. Det är en bra låtjävel, jag har inte så mycket annat att säga.
0: Nej, det var också en av hans stora, stora popklassiker. Test, mm. Du och jag mot världen, Möjligtvis håll om mig och så här. Och sen har han Niobrors väg med de här episka klassikerna.
1: Ska vi prata om eh, den, den sista låten eh, som vi ska prata om idag? Hon gråter inte mer. Mm. Sista låten här då, och här har vi
0: Country. Mm. Jag tycker det här på alla sätt och vis är en Det finns inget bättre låt. Den hade kunnat sitta på den skivan. Och jag tycker att det lite är en kusin till att ta med i månen när du går. Fast om den berättar ur det manliga perspektivet, man står kvar på någon veranda och ser den där pappersmånen och någon kvinna har lämnat den och man står kvar i ruin, Så ser jag lite att det här är det kvinnliga perspektivet kvinnan som har lämnat den där mannen och den där, av någon anledning inte tog med sig den där
1: pappersmånan. Det tycker jag är en ganska intressant tolkning genom att den här låten börjar med vad man tror är det manliga perspektivet men sen kanske avslöjar mer och mer det kvinnliga perspektivet. Men visst, mm. det finns ju någonting där av den här eh, manliga aningslösheten. Den här mannen som, inte, som tror att han egentligen har varit en bra man men som med Tiden här i låten avslöjas vara ett svin som har liksom föresakat trauma hos henne.
0: Det blir lite enkelt att prata om manligt och kvinnligt mm. för Peter skriver ju också om det här att när han skrev låten då så tänkte han på det märkliga förhållandet mellan män och kvinnor då. Att det nästan alltid är mannen som inte inser vad det är som händer. Inte riktigt kan uppfatta och förstå relationens utveckling och förlopp. Jag kan väl säga att det är kanske är lite mer universellt men att det finns ju någonting i det där att man, en relation kan redan vara slut innan man själv insätter. det. Mm. Det är klart att man varit med om sakens liv där man är så här men vi hade det bra och så, och så den andra parten kanske är men alltså det, var bra, det, var, det, var inte, det har inte varit bra på fyra månader.
1: Fast här har det tagits till en extrem och det är en ganska intressant han väljer den här historien. Han skriver väl själv att, att det är en blandning av någon, någonting han läste i en hjärtespalt i Aftonbladet och minnen av något par som var ytligt bekanta i det förgångna. Men att man får ju höra det perspektivet av den här mannen som inte fattat att uppbrottet kommer. Men när liksom refrängen kommer så inser man ju att det här är en man som har utsatt en kvinna för psykisk och fysisk misshandel.
0: Det är ju väldigt överraskande att den tar en sån mörk vändning för att, att skriva om en pappersmåne som hänger kvar på en veranda och det är en sak, men när det, när det, det är väl sista versen det kommer där med blåtyror och sår som försvinner och bleknar bort och så här. Ja, den tar en vändning där som blir liksom det blir ett slag
1: i magen på. Mm. Att... När det första slaget föll, ja. Är det här Emil du hör det feministiska albumet?
0: Ja, men det jag har skrivit här att, um, att då den här låten är skrivet från ett kvinnligt perspektiv och jag, jag tror att det är en låt som får kvinnliga lyssnare att känna att Fan, någon ser mig. Peter står på min sida. Mm. Och det har varit den här låten um, och jag, som, som jag, jag tolkade in ett kvinnligt perspektiv i um, uh, Ringna klockor. Att ta sig ur någonting och sådär. Och sen även uh, tycker jag att det finns något, något feministiskt anslag i, um, i uh, jag försöker lära mig att älska dig eller jag försöker verkligen förstå dig och inte ta det för givet och så. Eller, Alltså enklare, min, min analys av den här skivan ur ett feministiskt perspektiv är så grund, den är inte djupare än, än, än så.
1: Men det har ju funnits ändå några låtar här vi har pratat om som handlat om personlig frigörelse. Mm. Var vi var vi klara med de sex första låtarna här?
0: Ja, det har blivit en diskussion här då om mm. första halvan av skivan Nio broars väg, eller om man så vill Nio vägars bro. Precis,
1: så på den här dubbelvinylen då av Niobroarsväg tagit oss igenom A- och B-sidan och nästa vecka då så ska vi prata om sida C och D, alltså på LP2 som inleds då med brudbuketten.
0: Mm. På tal om Sergio Leone då nu.
1: Då tycker jag Emel att vi gör som så att vi kör den här vanliga svadon vi brukar göra i slutet på varje avsnitt. Hur gör man för att komma i kontakt med oss på sociala medier? Var beger man sig?
0: Man kan bege sig till Twitter om man vill, Facebook eller Instagram och där finns vi under Peter Lepod. Vill man maila oss så går det också såklart jätte jättebra och då är det Peter Lepod ett ord gmail.com Vem är det Tony som har gjort vårt intro-outro?
1: Det är ju Kristoffer Hedberg och alla som hörde honom i förra veckans avsnitt fick göra han och i Oktober, hans band va? deras översättning av Ända till september som då heter antill September och vad roligt att så många har hört av sig och gillat den låten
0: Jättekul! en ynnes för oss klart att Kristoffer och Isi Oktober tyckte att det var en rolig idé att uh, spela in en låt um, mm. till podden, en tolkning då av
1: Petter Mark på engelska. Och då ska vi alldeles strax få höra Kristoffers outro eh, som brukar avsluta dessa avsnitt eh, och innan dess så ska ju vi yttra de nu ikoniska orden Allt är bra nu. Gitarrsolo solo.